0: Добрый день, дорогие друзья, и вы, как всегда, на канале Red Guitar, и сегодня наш очередной музыкальный подкаст, и сегодня у нас включение прямое из солнечной Испании. С нами на связи гитарист, чьим бицепсом позавидовал бы сам Джон Петручи, гитарный преподаватель, основатель школы Гитартек Павел Заборуев. Всем, всем, всем привет,
1: спасибо за такое
0: введение в тему. Ты мне тут сказал, что ты только что прям из центра по чипированию да, людей да, при прибыл. Да,
1: так точно. В
0: связи с этим, да, скажи вообще... Пандемия. Как сказалось на твоей вообще профессиональной деятельности? То есть люди стали больше сидеть по домам, больше заниматься, или наоборот, может быть, там больше конкуренции появилось среди преподавателей в этом плане?
1: Да нет, я бы не сказал, что какая-то разница в плане конкуренции, но она, ты знаешь, она двояка. На самом деле, кто-то, да, стал сидеть больше по домам, но не будем кривляться, очень у многих с деньгами стало несколько проблематичнее, поэтому, если, например, уроки достаточно дорогие, а все-таки таки там, из такого стандартного российского бюджета вытянуть так просто там, 10-15 там, тысяч рублей в месяц – это может быть достаточно накладно, то оно так. То есть, кто-то стал больше дома сидеть, но кто-то отвалился, потому что стало элементарно дорого. Эм, я, в принципе, практически не ощутил на себе последствий именно с точки зрения профессиональной деятельности.
0: Чтобы подвести к следующему вопросу, хотел спросить, а ты отслеживал когда-нибудь э, вообще процент возрастной, то есть кто к тебе ходит, ну не только к тебе вообще в гитарте ходит заниматься, а вот какие возрастные группы в основном преобладают? Ну это
1: в основном взрослые люди. Детей я не беру вообще принципиально, вот прям принципиально. Очень очень Часто приходится отсеивать подростков, как-то не странно, я сейчас объясню почему, и в основном, но ну, опять же в силу определенной дороговизны, это где-то, я бы сказал так, это от 25 и до, скажем так, 55, то есть вот это вот окно возрастное, ну, вот это вот люди, которые в основном у меня занимаются. А подростков отсе... отсеивают очень просто, на самом деле и по простой причине. Часто на самом деле пишут, например, пишут кто-нибудь из родителей. Типа, вот возьмете там 15-летнего сына на обучение или 13-летнего. У меня первый вопрос, а он сам-то как хочет вообще, а о чем он мне сам-то не напишет? Может он вообще не знает, кто это такой? говорит. Не надо так. Он сам когда пишет, это другой расклад уже, да, и то там, можно еще подумать, там, работать или не работать. А так, вот, нет, если кто-то из родителей пишет, нет, у меня был один раз прикол, у меня был один раз прикол, Чел был молодой, и он каждый раз значит, приходил на уроки, он ни разу не был готов, он ни разу не приходил, что-нибудь сделал, вообще ни разу, то есть вообще ничего не делал, дома. Но. Каждый раз, значит, он рассказывал, что тут они, значит, вот этим где-то занимались, тут они куда-то, значит, поехали, тут вот они чем-то таким занимались. Короче, у него жизнь бурлила. Ну, а то, что не готов, значит, это вот. И каждый раз, когда что-то у него с гитарой, там, с силком, там, с чем-то у него происходило, он каждый раз рассказывал, что я папе дал, вот папа там что-то поковырял вот паяльником, там что-то сделал. А я в очередной раз сижу и думаю, блин, вот там папа, наверное, так нарезает уже. Может, папа просто и занимается? Короче говоря, чувака, я выгнал. После того, как он мне заявил такую штуку, ну, вытнул, не знаю, что пинком там под зад, а, скажем так, попросил отказаться от моих занятий. Потому что он один раз. Я в очередной раз задал ему вопрос: ну, ты, тебе, тебе смогу, не жалко, время там, деньги тратить. На что он мне сказал, ты хочу мне деньги, что родительские? Я несколько так думал, что, иди. Гулять. Не надо, не надо сюда ходить. Ну, вот такие вот бывают, да.
0: Ну, вот, э, Я, собственно, хотел спросить. Э... Не знаю, спрашивал ты, но ну, наверняка делились твои ученики. Вот вообще, для чего они занимаются? То есть, вот а человек не пришел, вот, для чего? Никто, ник
1: никто не знает, на самом деле. Во-первых, вот, ну, я так общаюсь, на самом деле, в том ключе, я не... Я не скрываю на самом деле того, вот как оно происходит, что там происходит. Поэтому задаваю вообще любые вопросы, на самом деле, потому что здесь будет только правда об, об, об игре на гитаре, о преподавании гитары, вообще об, об, вообще об этой жизни. Потому что оно очень часто подается с таким бафосом, типа профессиональная школа там, вы с нами, вы добьетесь там, но любые горизонты подвластны, хрен там, ничего там не подвластно. Большинство людей не понимают, зачем они приходят, но начать здесь нужно с того, что. Они ну, по большому счету, может быть, и не должны понимать, потому что в основном, такие как я, мы все работаем с любителями. Это не люди, которые целятся там такие всерьез, там в эту дурацкую карьеру там музыканта, хочу стать музыкантом, думает, ну бедняка, Но это люди, просто которые вот, там после работки потринка, и внезапно человеку приходит такая мысль, что типа, а пойду-ка я позанимаюсь к преподавателю. Ну, начинается гугление, там человек, например, например, попадает ко мне. По большому счету.. Люди не совсем отдают себе отчет в том, во-первых, какие у них перспективы, потому что мы-то думаем, ну как, ну вот как на машине научиться ездить, я же научился в свое время походил в автошколу и вот научился. И тут также пойду, он какого-нибудь там Василию Пупкину ко мне, например, и он меня и научусь тоже. Говорю, нифига, не не научишься. На самом деле не надо питать людей, чуть-чуть прогрессируешь, может быть, может быть, но научиться прямо так, как ты думаешь, нет, не научишься. Поэтому у меня достаточно большой процент отсева, во-первых, идет. Причем в первые, на первых этапах, когда человек так, например, и не понимает, зачем он пришел, не понимает, что ему нужно, или понимает, что, о, это же, блин, заниматься надо, а что-то а что делать, что-то играть на гитаре, а, ой, не я, пожалуй, пойду. И такого вот ну, очень много. Ты видишь просто, тут, работаешь с человеком, и видно в глазах у него написано, что, господи, куда я попал, или ты видишь, что он вообще не понимает, где он, что он просто ошибся дверью, может быть, ему надо как бы пойти в другое место. Оно все очень странно, на самом деле, есть достаточно небольшой процент людей, кто действительно понимает Первое. понимает свои реальные возможности, то есть понимает, что по часу в день, например, сидя с инструментом, ну какой там нафиг прогресс, будем откровенно, его не будет, не будет его. Время какое-то вот, да займешь там себе, ну можешь в кабак пойти побухать это прекрасное времяпрепровождение. Время, время, время. Что Скажем, возможности, способности достаточно средние, то есть достаточно такой тормозной немножечко слух, который тоже надо развивать, это тоже муторно. И, в общем-то, человек, например, не питая иллюзий, занимается просто себе в кайф, потому что он знает, ну, там, я через полгода там научусь солягу вот так вот тут -вот играть, если она мне не надоест, конечно. Ну, ладно, тогда буду сидеть спокойненько и шпикать. Да, эти люди, как правило, они как вот медленный такой паровоз, вот они чуть-чуть вперед двигаются и двигаются. А такие, скажем, бывают импульсивные люди, «я, там пяткой в груди себя бьют, я сейчас заним... заниматься, я сейчас буду заниматься». Тру! Весь парой выходит в свисток, и все. человек через два месяца отваливается, да, это тоже
0: нормально. Вот Мне просто интересно, среди молодежи, которая к тебе приходит, какие у них ориентиры, вот даже если они там не знают, кем они хотят быть, то вот... Допустим, кого они слушают. То есть это все те же самые потлатые дядьки 70-х-80-х годов или кто-то вот из свежих.
1: Меня удивляет, что да, у многих там вот прям таких там пацанов под 20 лет, условно говоря, они там, мне там сидеть нравится, и там White Snake, например, думаешь, нифига себе, ты, блин, ну ты даешь откопал чуваков. В общем, много, конечно, приходит вот этих всяких девятиструнчиков, там, этих всех наризаторов, как они, блин, джентль, вот. Я старый, я просто уже видимо слишком старый для всего этого он мне не заходит. А очень много да тоже на ориентируется. Вот ориентируются, приходят у них гитары, с разными ладами, ты... И вот он там пи-пи-пи, там вот что-то ободнуть вот, меня играть, а, ну, давай заходи.
0: Вот не знаю, смотрел ты вот с Никитой Могилевцем мы записывали подкаст, вот там. Да, Такая тема у нас проскользнула, что раньше, допустим, вот именно электрогитара, ну то есть, рок-музыка тяжелая, где электрогитара была на переднем плане, то есть, это была практически поп-культура. То есть, это было настолько массово, что вот люди смотрели, и вот в телевизоре хотели в телевизор вот а кто в телевизоре, чувак, там с гитарой, да, и вот я хочу тоже пойти туда. А сейчас, как бы, ну, уже в принципе-то и музыки особо даже новые и именно в таких масштабах популярности тяжелый нету. То есть, да, есть какие-то местечковые, но именно, то есть, это явно не, не популярная музыка. И у меня иногда складывается ощущение, что даже, в принципе, сами вот живые выступления, то есть, именно как вот такая как часть культуры, то есть она куда-то уходит. Даже потому, что я думаю, ну, ладно, рэп сейчас популярен, а вот смотришь, допустим, ну, вот в Москве, наверное, еще да, а вот, допустим, вот в Саратове, ну, то есть, ладно, рокеры ушли на задние, а где рэперы, где их живые концерты, где их там толп нету, то есть вообще нет живых выступлений, то есть...
1: ну, блин, это же очевидно, мне кажется, культура меняется, музыка меняется. Да, раньше вот оно было популярно, сейчас вот популярно другое, сейчас гитарист как... Раньше это был как, вот, ну, условно, да, вот те же самые там Золотые гитарные годы, назовем это так. Вот гитарист это был фактически второй фронтмен. А иногда даже и первый, то есть вот, девки, девки там трусами забрасывали их, да, там все ну, бешеная популярность, всякое такое. А сейчас гитарист, ну, это обычный член коллектива, если в нем, конечно, вообще гитара есть, да, там, вот как, например, Бубин, вот ты знаешь, например, какого-нибудь там гениального исполнителя на Бубне. Вот, вот я, например, не знаю. Вот точно так же с гитаристами, всем уже похрен давно, да, там, ну, что-то на электрогитаризации там мебель стоит и все. Да, да, культура изменилась, а мы все по инерции, мы вот такие вот там, условные стартеры, как я, вот мы по инерции, да, гитара, там, гитаристы, а Гарри Мур, сейчас там, Джон Сайкс. Все уже поддохло давно.
0: Ну даже говорю, мне больше интересно, что люди просто перестали именно хотеть вот, играть вживую. То есть мне кажется, даже вот у Никита спрашивает, мне вот комфортно дома сидишь, нарезаешь, как бы и все. Мне кажется, вот таких большинство, кто в принципе никуда не стремится вот именно на сцену. Слушай, мне Это кажется, просто им комфортнее дома.
1: Мне кажется, у людей просто примеры. Э, ну скажем так, пример жизненного нет. Вот. Ну вот например, давай так. Если мне ну, скажем, 16 лет вот у меня гормон там бурлит, я умею играть, они там некоторых наших любимых гитаристов они свои там 16-18 лет нарезали так, чтобы будь здоров, что я, например, до сих пор так не умею, не научусь, ну, скажем, и перед глазами у него что, например, в его времена были, перед глазами у него были живые концерты, из которых а платят деньги. Это главное. У него там Феррари, яхта, там, все дела, там, дом, Санта-Крус, где и всякое подобное. У них там, у них телки, у них завалить бухла, завалить всякого другого интересного. И вообще у него жизнь прикрыта. Ну, это внешняя, Понятно, что это внешняя обложка, но она была раньше. да, Вот у тебя внешне нарисовано вот такое. И пацан ему как бы условно нечего терять, у него там кипит все внутри, он, естественно, блин, пойду. Да? Когда уже постарше становишься, оно немного по-другому. Разумеется, какой-то драйв есть. Но ты начинаешь, как, ну, по крайней мере, я вот, начинаешь думать несколько о других вещах. Ну, тебе надо там себя обеспечить. Или там семья, если есть, тоже надо обеспечить. Вопрос как? Живые концерты, ну, в принципе, можно. Не сейчас, конечно, с ковидами и всяким таким. Но, в принципе, можно. Но, опять же, вот, например, вот я работал. да, Я достаточно долго проработал во всей вот этой вот фигне. Не так много. Есть люди, которые просто всю жизнь вот пашут. Я, на самом деле, только удивляюсь. Да, потому что там... Ну, просто вот представь себе, что за 7 дней ты даешь 9 концертов. 7, концер 7 концертов, например, это официальный концерт и 2 еще заказника. Заказник это частного, ну, частного мероприятия, там, свадьба какая-нибудь, да, На самом деле для многих открытий будет, но большинство популярных артистов и у нас и на Западе, они чуть ли не основную массу бабла косят именно на заказниках на частных. Вот. И вот за 7 дней ты даешь 9 концертов. Спишь ты не в своей кроватке, там одеял, накрывшись, и сладенько посапывай, нифига. Вот здесь ты поспал в самолете, тут ты поспал в поезде, да. Там. А там ты вообще бухал всю ночь, ты просто тупо не спал. Да? А, да, случается. А здесь ты там заселился в какой-нибудь отель, там, да, там, а вас селят подвое, например, в номер, а у вот твоего там, не знаю, кланочника, носки воняют так, что у тебя там глаза следили всю ночь, и ты просто тупо опять же не мог. Ну, я грубо очень как бы так крупными мазками изображаю, но тем не менее. Короче, это действительно серьезная такая выматывающая деятельность, да, вот звезда по вот этим гастролям. Не зря, кстати говоря, если и почитаешь, и послушаешь, ты интервью многих популярных артистов или участников коллективов. Они достаточно быстро с началом концертной деятельности обзаводились, например, автобусами группными, да, и оборудовали их по полной программе, по последнему слову, что ли они там джакузи тебе поставят или еще что-то. Ну, потому что ты это как бы твой дом на колесах, и если бы не будет, ты сдохнешь, скорее просто через месяц такой работы. А работа напряженная... Здоровье поднимает достаточно много сил, энергии и оплачивается когда-то хорошо, но в основном весьма средне, ну, скажем, по моим, например, меркам, да, возникает вопрос, а дофига я туда поломлюсь-то вообще? Вот, к сожалению, вот оно вот такое, да, вот люди смотрят, может быть, меня, может быть, кто-то, например, меня знает не только как препода, как музыканта, как гитариста, да, вот смотрит и сейчас такие скажут, ну вот, вот вышел и всем, значит, обломал, что типа, музыканты играть музыку не хочешь? Нет, я хочу играть музыку, а жрать-то я что буду, да, там с концертов я не накормлюсь, да, может быть, здоровья у меня не хватит, в чем мне делать то Вот я преподом и сижу. Как и все, не нужно переявляться, люди в, это, в основном вот в, в эту деятельность идут не за впечатлениями и за крутыми концертными турами, а просто за деньгами, и была бы у них альтернатива большинство, я тебя уверяю, они бы оттуда свалили, другое дело, что ты больше ничем заработать не можешь, как музыкант, сегодня, ну, как гитарист, сессионщик по турам кататься или вот преподавать, ну, и плюс какие-то дополнительные, например, возможности, там, каверат какие-нибудь, да, там, и всякое подобное, ну, вот, поэтому не знаю, большинству поэтому не хочется, люди же тоже, опять же, люди не видят примеров, ну, вот, там, у меня сосед вот, был гитарист, играл там, аж, Валеровый какой-нибудь, Елый Павловый, но он такой же, как я, только у него еще и с бухлом проблемы, а вторая жена уже от него ушла, да, там, и всякое подобное, то есть, вот, как бы, ну, нехорошо у человека жизнь сложилась, я, я типа в офисе сейчас заработает, столько же денег а мне кататься никуда не надо. Что у него за пример будет перед глазами? Вот такой вот будет пример. Конечно, он не пойдет на концерты играть, в смысле. Вот так.
0: Вот, кстати, вот, допустим не знаю, просто как у тебя с графиком, э, имея уже профессиональную деятельность в сфере преподавания, тебе не хочется, не знаю, там в Испании, там просто для души лобануть какой-нибудь вот там хард-рок в кафешке, просто за, за спасибо. Хочется, хочется, и я это обязательно
1: осуществлю, рано или поздно. Здесь другой ну, другой немножечко момент есть. Я, э, скажем, ну, в силу, опять же, своего графика, я могу себе это позволить, ну, там, один раз, там, пару недель, да, там, совершенно легко, я могу потратить деньги, ну, блин, элементарно, я тебе сейчас тебе просто объясню, что такое Испания, немножко да, в этом отношении, и, оно, и будет понятно, почему это все-таки не так просто, что ты раз, там, пощелушку пальцев и нашел там банду себе. Те люди, которые будут готовы делать то же самое за бесплатно и просто ради прикола, это должны быть примерно такие же люди, как я. В основном здесь музыканты. Даже те, кто играет там в кабаках и где-то еще, они работают на каких-то других работах, потому что здесь денег и платят очень мало. Очень мало. Например, вот вся группа, целая группа, например, стандартная такая, знаешь, вот там, на каком-нибудь фестивале там, они говера на ICD будут мочить. Вся группа вполне спокойно, вот 200 евро на всех, например, на четверых будет получать, и все за вечер. И все, ну, блин, извини, а мне полтинник за этого прилетит. Даже если я каждый день буду бомбить, ну и сколько у меня там получится? Полторы тысячи евро. Вот. Соответственно, надо где-то работать Соответственно, это рабочий график Плюс, опять же, денег не так много А транспортные расходы, кто на себя возьмет Инструмент, оборудование, все вот это вот дело То есть, это должны ну, примерно такие же люди, как я Которых я не, не, не превзношу себя над людьми Но людей, скажем, скажем, с таким же графиком И возможностями их немного Вот если их найти, да, будет круто А если даже их найдешь, а может они играть не умеют Понимаешь? Это, да, это другой вопрос Хотя,
0: конечно, прикольно, было бы прикольно а что бы ты, вот, допустим, хотел поиграть? Вот если сейчас ты скажешь, вот музыканты, вот что? Кавера. Кавер, кавера на,
1: на, на White Snake, на Дипбюрплы, на Исидителя, Дзеппель, на Гаримуры.
0: Вот это все. Я, я в этом плане старомодный. А у тебя еще была когда-нибудь... Там... В подростковом может, возрасте группа именно такая вот гаражная, где играли. Конечно. Конечно. Была, да? Конечно, там. Было... А записи не остались какие-нибудь? Нет, потому что да, там был, да,
1: сценарий работы сценарий, скажем так, деятельности этой группы, он был стандартный. Мы собирались на репетициях, потому что, ну, как бы типа мы же слышали, что группы должны репетировать, правильно? Мы собирались на репетиции, да. И никто не знал, что там делать, потому что барабанщик он играть не умел. Не умел немножко. Он, видимо, представлял как бы себе, каким образом это делать, но что конкретно надо делать с барабанами, он не понимал. Вот, Вокалист не умел петь, а там это вот по доброй традиции, кто вот сейчас, опять же, пример моего возраста, и кто застал вот эти вот в подвалах, там базы да, там, в каких-то там бутовках, это, он узнает сейчас сразу, блин, ностальгия, да, определенная. определенно были всегда чуваки такие, их кто-нибудь приводил, что он у него есть гитара, значит, но он вообще там он одним пальцем что-то умеет играть, это был обычный ритм гитариста если ты чуть больше чем одним пальцем можешь играть, это будет соло гитарист, этого вот да, я соответственно был соло гитарист, у нас был ритм гитарист, не поющий вокалист, не играющий барабанщик и и даже вроде как нашли какую-то девочку-клавишницу, но ее просто чпокнуть хотел, по-моему, барабанщик, поэтому она тоже играть не очень умела. Я другими достоинствами для нее обладал. То а была группа у меня, да. Мы играли, мы играли Melodic Death Metal.
0: Ого. Ну, это в Уфе
1: было, да? Нет, это в Москве, просто да. это в Москве было. В Москве, да. в да. 7 лет мелодик Death metal играть, это я бы, бы, отличился. Да, мы, мы не играли в мелодик к потому что у нас не было ни одной песни, мы собирались на репетициях и думали, что делать дальше, и на этом все заканчивалось.
0: Кстати, а вот ты упомянул гонорар в Испании, там, 200 евро, то есть это около там, 20 тысяч рублей по нынешнему курсу. Это... Я просто не знаю, в каком городе ты живешь. Это мегаполис или нет? Или, я, я, в Валене, я в
1: Валентии живу, это, по-моему, третья причина -а -а. города. А что ты думаешь, Барселония или Мадрид будет то же самое ровно? Тут нет такого, кстати говоря, как вот у нас в России, что, скажем, ты там уезжаешь там куда-нибудь в Новгородскую область, и там просто вот так, вот так там и зарплаты, и деньги, и все остальное нет, здесь такого нет. Здесь услов... бывает такое, что ты, например, в каком-нибудь городке живешь, где там ну, достаточно разные туристы, э, туризм. Турист, и там, скажем, ты денег сможешь заработать в определенных областях, больше гораздо, чем в столице. Да? А если даже разброс есть небольшой, в, вот, в одном и том же, то он, опять же, он именно небольшой. То есть условно. В какой-нибудь Мадриде условно ты будешь зарабатывать там 1800 евро, что по испанским меркам считается прям зарплата-зарплата. А, не знаю, переехав в какой-нибудь городочек поменьше, типа Ганди, какая-нибудь, не знаю, там ну, будет полторы тысячи у тебя, да, но у тебя будет и дешевле там еще что-то, поэтому, в общем, оно будет башнабус. Тут разброса такого нет. Поэтому так, взрос... Такие так,
0: зарплаты да. Да, в Москве у такого Даже не, не у самого простого инженера. Ну, ты
1: не учитываешь, не учитываешь другого. Вот, опять же, многие могут меня обвинить в том, что типа да что ты в Испании уже десять лет, я почти десять лет здесь живу. И ты там в Испании ничего не знаешь. Ну, во-первых, у меня все родственники в России, во-вторых, я туда катаюсь регулярно. <плодисменты> вот, вот буквально в сентябре-октябре я был в Москве. Ну, Первый, я видел цены. Второе, я видел, например, цены на там, ну, не знаю, коммунальные услуги, там еще что-то. Тут это весьма сурово. Вот, например, ты знаешь о том, что испанцы в массе своей они очень редко включают кондиционер дома, если он вообще у них есть. А причина очень простая. Потому что за электричество дорога. Да. да. То же самое с отоплением. Тут страшно, кстати говоря, многие опять же не знают и не ценят этого. Там вот тут. Они сидят, сидят, например, в квартирах, ну, им тепло, там в трусах можно зимой ходить, потому что. Ну, дома тепло, да, в Испании так, в Испании вот эти вот обычные дома, причем я чуть дальше расскажу, что это за дома, они очень холодные. Там стены, вот у меня сейчас стены, они ледяные. И топить, ну, это, во-первых, да, это стоит дорого, а во-вторых, вот ты, например, кондиционер вырубил, да, из режима обогрева или, или э, обогреватель, И у тебя стало холодно за минуту, буквально. Сейчас одну секунду, я вырижу, я кату дверь открою. Заходи, заходи. Давай. Вот так вот. Это, это Кузьмич. Да, я увлекся с радостью. То есть, здесь на самом деле это дорого. Здесь многие вещи очень дорогие, плюс высокие налоги, плюс э, дорогое, например, здравоохранение. Хотя у них там в этом плане социализм определенный: да, что у них есть бесплатная медицина, которая, например, в Америке ну, можно считать, что нет. И даже частная страховка намного дешевле, чем в Штатах. Но тем не менее, во многих аспектах здесь жить намного дороже. Поэтому твоя зарплата условно в там, 1500 евро она там очень быстро превращается в ноль, очень быстро. Так что ну, то же самое со школами, да, ну, со, всеми, со всеми делами.
0: Коль же мы коснулись таких социально-экономических вопросов, вот, в свое время я удивился, вот, если вот, вы посмотрите на... Дорогие зрители на Павла Забуруева, допустим, если вы с ним не очень хорошо знакомы, не смотрели ролики, то вот может сложиться впечатление, что вот мужчина солидный, со своим бизнесом вот, там, катается на байке спортивного телосложения, вот, там, красавица, жена, все дела. Вот, и, по идее, вот, это образ такой, это, не знаю, с обложки журнала JQ и Павел должен нам рассказывать о там, прелестях свободного рыночка и о том, как вот, каждый может добиться всего этого чего хочет, надо только мыслить как бизнесмен, и сразу да повалятся золотые горы. Но, если начинаешь читать заметки Павла, там по-моему называлась... я не помню, как называлась статья, что-то типа «Почему нет денег» или что-то что такое на сайте. И там прям практически Карл Маркс, классовая борьба, буржуазия, пролетариат, все дела. Как так, Павел? Ну, так это же, блин, это же не...
1: Принадлежность к определенной, скажем так, идеологической группе, на мой взгляд, это совершенно очевидные вещи. Да? Ну, то есть там можно 10 раз сказать, там ты, это весь марксизм, знаете, это все уже устарело. Там ну, теорема Пифагора тоже до сих пор есть. И, ты, что, теорема Пифагора тоже устарела, что ли? Да? Или там арифметика, может быть, и там, сколько тысяч лет это все это уже известно. Нет, это совершенно очевидные вещи. Совершенно очевидные. А... Вот, это, вот эти все такие условно-мантры, назовем их, да, о том, что ты можешь, ты добьешься, ну, просто можно посмотреть вокруг. И самое главное посмотреть на тех, кто добился. И сколько их таких? Это же типичная ошибка выжившего. А потом внезапно, внезапно, выясняется, что, не знаю, у какого-нибудь там как недавно же приводился в пример Илон Маск, что вот он такой молодец, там бизнес там с нуля начал. У него то ли у папы, то ли у
0: дедушки были прииски эти алмазные в Южной Африке во время. По-моему, отца его. Да, я очень смеялся, да. Его мама написала книжку, что типа, как я там, знаешь, создала себя, сейчас вот она везде в рекламе вылезает. И там я зашел на сайт, и там первая же строчка, там, я вспоминаю детство, как, типа, я начал с нуля, да помню. Вспоминаю детство, как мой папа там, да, прокатил меня на своем самолете, да, там вот вокруг какого-то там еще, еще,
1: еще круче было бы, да, там детство у меня было достаточно сурово. У нас ничего не было, и в доме была всего одна гувернантка. Что, что это такое? Да, 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 да поэтому ну, надо смотреть на вещи, как мне кажется, реально. Но многие люди, они же как бы верят, что вот им сказали, они верующие, вот они. Да,
0: да. Ну, у нас просто как бы с 90-х годов идет активная такая, скажем, идеологическая пропаганда, да, то есть после развала Советского Союза, то есть надо было максимально левые идеи куда-то запихнуть, чтобы, не дай бог, там не возродилась опять. Вот. И вот скажи ты, получается, вырос как раз в 90-е, то есть, почему-то у тебя остались вот такие воззрения, скажем так, левого ле толка, вот, да как они, ты не поддался? я да вот не знаю, они
1: же не левые, но, повторяю, это же просто очевидные вещи, это именно, вот просто, ну, вот я смотрю по сторонам, говорю, что вижу, независимо от того, хорошо я к этому отношусь или плохо, например, ну, вот у меня получилось, да, сколько народов смогли вот в такой, кроме шуток, очень стрёмная деятельности, как преподавание гитары, просто этой деятельностью обеспечивать себя полностью с головой. вот кто, Сколько вот людей этого, этого получило? Я тебе скажу, да, практически несколько. Например, уроки гитары в Испании стоят вот 5 евро за час. Поэтому э, я столкнулся с этим. Когда я снимал квартиру еще, мы как приехали, и я сказал, мне нужна была квартира держит, и я искал ну, прилично что-то, потому что мне нравится жить в центре, чтобы вокруг там жизнь бурлила, ресторан, там всюду, ну, короче, вот в центре. Мне нравится. Могу, могу, позволить себе, значит. И вот, когда я встречался, например, с агентами по недвижимости или с хозяевами, первый ребенку, наивно говорил. Вот. Они как бы спрашивают, спрашивают интересуются себя, что, а чем вы занимаетесь. Я говорю, я преподаю гитару, и я так видел, просто что у них лицо как-то менялось, что, типа, блин, что-то стрёмный чувак какой-то. Ну его нафиг. И у меня некоторые квартиры даже просто слетали. Якобы там вот, уже сдали, там одну квартиру я купить хотел, ее типа уже купили, да, там продавали. Неважно. А потом, когда я, в общем, уже немного вкурил, как оно здесь происходит, что ну, частные уроки обычно удают, просто в, там свободное вечернее время те, кто там умеет тренинг немножко. Вот он подрабатывает, да, там 5 евро в час, например. Ну, то есть им сложно объяснить, что ты, преподавая гитару, можешь себе позволить там снять квартиру за полторы штуки евро, например. И у них это в голове не укладывается. Поэтому я поменял. У меня легенда теперь другая. Я директор школы искусств. Да и, тогда все, и тогда все в порядке, да. То есть у меня все, у меня бумажка с зарплатой, с налогами есть, вот все, просто я ну, просто, короче, вот. они а такие, ну, так тогда ништяк, а вот преподаватель гитары, это все, это прям такое. И вот сколько людей смогли это, ну, вот единицы, да, ну, давайте я сейчас всем буду рассказывать, ребята, преподавайте гитару, и все у вас получится, никогда у вас не получится, все будет плохо, и денег у вас не будет, и, я не знаю, лучше, не знаю, идти на какую-нибудь востребованную работу, востребованную профессию». Я, собственно, тоже я не должен был становиться музыкантом и гитаристом. Меня родители готовили зачем-то, я не знаю, правда, зачем, они меня готовили к техническому образованию почему-то инженера. Такой хрен нужен инженер, особенно там начиная с 90-х годов, вообще непонятно. Но вот я, я бауменку закончил, поэтому да. а, тем не менее, вот, лет 16 я уже зарабатывал гитары. И, вот, тем не менее, закончил вот, университет. Отчасти они были правы, потому что ну, музыка это все-таки полная хрень в, план, ну, в качестве профессии. Ну там, сегодня, сегодня сытно, завтра голодно. Вот, у меня по-другому немного я выстроил, повторяю, это единица. Видимо, родители старались меня как-то немного обезопасить в этом отношении. Правильно делали, с одной стороны, с другой стороны, не получилось ни хрена. И все.
0: Они, ну, родители, да, они воспитаны все-таки как бы в Советском Союзе, где там ты закончил, вот тебе направление, езжай, то есть ты как бы не останешься голодным, так скажем.
1: У меня ситуация хуже гораздо, у меня отец-музыкант всю, всю свою жизнь, поэтому он прекрасно знает, что это такое, как это жопа, извините. Вот. И, в общем-то, не хотел, чтобы я вот в это, в это попал. А, ну, так в итоге-то а, 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 закончилось-то чем? Я не музыкой, зарабатываю деньги-то, мы ну, будем откровенно, не музыкой фактически да, преподавательская деятельность – это очень-очень далекая деятельность от музыки вообще. Поэтому, кстати говоря, многие очень крутые музыканты, ну, очень сложно у них чему-то научиться. Потому что, а, вот смотри, через <смех> <смех> гриф, ладно, понял, да, вот ништяк, вот этот классный пассаж. И хрен там толку-то, ты, ты, ты что, Я вообще, во-первых, ничего не понял, во-вторых, я там три ноты еле-еле на грифе ковыряю, как так? Но ну, ты позанимайся побольше, все получится у тебя. Вот это стиль преподавания. Другая совершенно профессия, с музыкой очень опосредованно связанная. И опять же, выстроить ее было ну, тяжело, вот у меня получилось так, что в итоге все закончилось так, как у мной закончилось. Хотя, надо признать, что я, когда и музыкой непосредственно занимался, в принципе, я поднимал, поднимал достаточно неплохо. Особенно, когда, ну, не особенно, во все времена, потому что я, например, делал аранжировки, в том числе на заказ, и предпочитал работать с частными клиентами, то есть просто частники, которые там хотели песню, например, оформить какую-то вот свою. да там, Я заряжал очень прилично. По тем временам, мне было лет, наверное, 18-20, 500 долларов песни у меня стоила. И я, например, мог вполне спокойно там в течение пары месяцев альбом, например, с 16 песен зафигарить 8 тысяч баксов. Для 18-летнего пацана это какие-то там 20-летние начало 2000 х годов. Это просто фантастические деньги. Просто фантастические по тем времена для моего возраста были, для тех, кто зарабатывал их сам. У меня весь дом был, у меня все гитарах там был, в оборудовании. Просто, ну, то есть, ты буквально не знаешь, куда их девать. Я дурак квартиру уже не купил в Москве на тот момент. Вот я как каким-то образом я эти деньги простирал талантливо. Но это я умею. А, кстати, а прикол еще, а в институте, когда я учился, я скрывал. Там, ну, всегда же видно, на самом деле, по тебе, что, ну, как у тебя вот с этим делом, да, то есть, есть у тебя что-то или там совсем по нулям. Я понимал, что это тоже видно, и в то же время я понимал, что если все сейчас узнают, чем я, на самом деле, занимаюсь там, то есть, аранжировки, там, еще чем-то, э, то, скорее всего, начнется давление, что, типа, ну, хрен ты тут делаешь, что ты место в техническом выезде занимаешь, иди там в, тот, в свою консерваторию. Поэтому я играл роль мальчика-мажора. Я делал вид, что у меня богатые родители, я никому не говорил, никому даже мою вот кореша, с кем мы там вот, тусовались, никто не чем я занимаюсь. Вот папа, папа с мамой вот богатые, вот у меня денежку, поэтому я всегда, поэтому я скидываюсь, там, да, там, когда нужно продолжение банкета, я там от своих добавляю, всегда были деньги. А потом узнали на шестом курсе, и меня поперли прямо с диплома фактически. А так, я потом установился и защищался. Дальше всех
0: просить. Мы упомянули там, да, 90-е пропаганда, вот как ты считаешь вообще, вот нам уже говорят, что... Это совковая цензура, вот она там губила таланты и, и так далее. Вот вообще такая вот система, да, социалистическая, ну, для музыканта, когда есть какой-то художественный руководитель, который, да, там вот от тебя что-то требует. Вот, как это вообще в плюс, не в плюс, идет музыканту, то
1: есть. А, а где ее нету, -то, этой цензуры? Вот что, например, на Западе цензуры нет, ну, хорошо, иди, попробуй в Фейсбуке, напиши что-нибудь про. Назовем их мягко лиц нетрадиционной ориентацией, например. Посмотришь, что с тобой будет, да. А если на работе, например, скажем, в чем ты будешь не согласен с начальником, или, например, хорошо, если мы говорим про искусство, ну так там же есть такой человек, как продюсер, будешь делать то, что он скажет, потому что именно он тебя деньгами-то обеспечивает. А не будешь делать, ну ты пошел он там своим мнением кому-то нафиг нужен тут на самом деле вот тут в Европе э, и, как бы Испания она с одной стороны не совсем Европа с другой стороны у них вот прям такой вот типичный такой вот менталитет прямо да вот он прям такой западный э, и в, отчасти на самом деле это не очень мне, мне лично нравится это достаточно чуждо и вот этот внешний, как бы лоск такой, что типа вот мы свободны, да, вот, вот у нас можно все, можно, но только в определенных как бы аспектах и только в определенной в определенной степени. Чуть дальше ты зайти просто у, у них даже мысль не возникает, как-то так вот дальше до да, куда-то пойти там, не знаю там. Начальника обругать, например, или назвать там Гомосеков нехорошим словом, или сказать просто, что тебе не нравится гей-парад. Вот мне, например, не нравится гей-парад. Попробуй, скажи, давай, иди. Или, например, не нравятся тебе там, э, скажем, иммигранты, э, которые героинем, скажем, торгуют да, на улице. Вот мне, например, не нравится, иди и скажи. Тебя мигом приведут в чувство и объяснят тебе что они бедные страдают. Тут даже, тут более того, я тебе вот такой-такой, прикол скажу. Сейчас вот многие офигевают от того, что в Америке, знаешь, да, что там, если ниже определенной суммы обнесли магазин, то ответственность не наступает для это уже грабеж, фактически открытое воровство. Ну то есть человек заходит в магазин, берет, берет товар и, ух... и выходит, потому что если там ниже определенной стоимости, он ответственность за это не несет уголовной. Но ну, это, наверное, административная какая-то, типа, уголовная, да, не наступает или вообще никакой ответственности. Вот смотри. Не вникая в это, я, в, в, я тебе про другую скажу. Еще 10 лет назад, когда я только жил в Барселоне, Барселона очень криминальный город, кроме шуток, вот именно уличная преступность. Там, по сравнению с Москвой, я не знаю, это как э, фильмы про Рыбакопа, знаешь, где там эти чуваки такие с цепями бегают, всех насилуют. Вот это, по сравнению с Москвой это просто чума. Так вот. И тогда еще я помню, если у тебя, например, стырили мобиль, сумка, еще что-то, если ущерб был, по-моему, ниже 400 евро, то полиция даже задерживать не будет с вором. А мотивация очень простая, она исключительно политическая, потому что полиции, полицейские, они, может быть, и хотят задержать его, но они не будут этого делать, потому что это идет сверху. Политическая установка такая, это бедные, несчастные люди, которым нужно как-то зарабатывать себе на пропитание, они не могут заработать, поэтому вынужден воровать. То есть, он ворует не от того, что он хочет, а от того, что он вынужден, понимаешь, и все, и ответственность не наступает. Нормально. Я несколько раз с этим столкнулся, в том числе и лично. У меня, например, стырили там коляску, вот взяли и увели коляску. За минуту, буквально. У меня была прекрасная, кожаная, там какая-то адская коляска, Макларен, там блин, адская совершенно. Оставили: да какой на минуту? На 20 секунд, наверное. Жена внутрь зашла, а я выходил в это время, чтобы затащить ее, потому что ей тяжело было да, с ребенком, например. Ну, все, я выхожу, уже нету. Уже нету, у себя напротив, вот так испарилось. Несколько раз ко мне подходили, где ментовка, здесь. Я говорю, вот там, что случилось. Мобил украли. Я говорю, ну, идите, но ну, можете не ходить. Точно, смотрю, уже обратно иду, да, там, украли мобил, ничего. Чувака могут поймать за руку и его отпустят, посмотрят, ахрест там, иди. Ну,
0: ты говоришь, его не ловят, потому что он же бедный, да? А вопрос то, почему, почему он бедный-то, да? ну, Почему, почему так получилось, да?
1: он, скажем, на фоне, например, какого-нибудь испанца с очень большой зарплатой будет такой же ровно. Но просто он не хочет работать, а да? зачем? Зачем работать, если можно взять вот диснуть что-нибудь, да, например, со стола у, у в туристов. Прекрасный заработок. Но правда, единственное, потом эти деньги они не куда-то в семейный бюджет идут. Это, как правило, идет в вещества. Вот это, кстати, тут это вот такое количество, что вы даже представить себе не можете, сколько здесь вот этого, вот этой дряни. Тут Просто страшно. Да? Это вот мы каждый раз, когда слышим это от кого-то, да, там, это кажется каким-то другим миром, а я в нем живу, и я знаю, каково это. И оно выглядит совершенно не так, как, например, в России. Вот у нас нет, например, в России, ну, в Москве, например, нет такого понятия, как уличные банды. Уличные банды, которые контролируют этот район, ты в этот район не заходи, тебя гарантированно э, там ограбят, убьют там, и всякое такое. Вот у нас в Москве такого нет, а здесь такое есть. Ты туда, я туда просто не хожу, в эти, в эти места, потому что ну, мне там нечего делать. А эти места есть, там. Цыканский квартал какой-нибудь, арабский, там еще что-то, полный порядок, да. В Париже вот все это все это есть здесь. Вот, и да, вот они воруют сегодня, завтра на вещества тратят, приторговывают еще вдобавок. Прекрасно все, прекрасно.
0: Украл выпил. В тюрьму романтика. Скажем,
1: мне близкие идеи социальной справедливости.
0: Ну это, ну, как бы материалистически левые. Там, ну да,
1: просто. ну это, как мне кажется, опять же, да, это <к Facebook> Реально смотришь на жизнь просто, да. Вот она вот такая. Вот там. Буду много работать, стану богатым. <смех> будешь много работать, просто будешь много
0: работать. О, <смех> <вам> <смех> будешь хорошо, да. Нет, будешь много работать, кто-то станет богатым, да. <смех> а, кто-то станет, у кого-то <смех> станет прекрасно, все, прекрасно. Работай еще. <смех> Давай, <смех> да, да. Они тебе будут рассказывать, что ты
1: только старайся, все добьешься, да. Это как. Я помню, картинка, где у Гарна была, типа. Правил жизни И нарисовал чувак такой, ну, видно, что он типа какой-нибудь миллиардер. Типа, миллиардер, да, там, правила жизни, там, вставай каждый день в 7 утра, там, 40 минут обязательно посвящай медитации, там, имей папу-биллиардера.
0: Да-да, правила жизни, да, Блин, была офигенная подборка вот из этих, знаешь, цитаты из бизнес-пабликов, там, чувак, типа, сделал фотосессию, видел, такой, в дешевом синем костюме, такой, там, типа, Рискуй, и такой, знаешь, вот в с бельюшом такой, <связано> бизнес-цитаты просто под, под действительность. Тут, такой, кстати очень, говоря, да. тут, тут в Испании, тут удивительная на самом деле вещь.
1: Очень многие вот, блин, это просто такой кайф. У меня же ресторан здесь был свой. И я помню, и... да, что такое Да, я сожрал да. адское количество денег, и я закрыл его нахрен, потому что, блин, это вообще черная дыра по выкидыванию бабло. Но суть не в этом, ты как бы по. Долгую службу начинаешь общаться с окружающими, там, со всякими этими, да, там владельцами других кабаков, еще чем-то. И общаешься, естественно, и с работающими там гражданами. Кто там за баром, кто официант. И практически все как один, вот если молодежь, там, если кто-то учится в университете, например, да вот, ты хочешь в недавно, на кого ты учишься? У них у всех один ответ – бизнесу то есть они ходят учиться бизнесу что там они учат непонятно. и все как один работают барменами и официантами естественно и больше ничего и не светят что значит учиться бизнесу что ты вообще несешь блин учиться бизнесу иди вон, блин пиво принеси блин давай бизнесмен блин ну,
0: сейчас просто да сейчас все куда ни ткни там вот коучи там тренеры психологи то есть и причем да они то есть есть курсы как тебе стать бизнес-коучем. То есть не, не курсы бизнесмена, который рассказал, как он стал бизнесмен, а курсы таких же вот, ничего не понимающих людей, которые объяснят тебе, как другим объяснить, как им здорово. То есть это ну какая-то сюр какая-то. Это же ну,
1: тоже не новая. Я лупала. Это вот было, я еще помню, 15 лет назад эти вот, инфобизнес, вот эта вся вот, батла начала делать. Лет 15 назад, еще до переезда в Испанию, насколько я помню. И там же меня один чувак, он прям вот один знакомый, он прям втирал, что, насколько это круто, насколько там куча бабла, в там... этом я не сомневаюсь, кстати говоря. Он какой-то был там чувак, который приезжал в Москву, у него там полный стадион собрал, бабла там покривлялся, поскакал по сцене и улетел на своем частном самолете обратно к себе в эту вашу Америку. Ну вот. И он меня убеждал, насколько это круто. Я думаю, надо, ну, надо ознакомиться же с теми, правильно, чтобы мне не иметь. Я начал ознакомливаться. И там это вот натуральная хрень, что значит, за тысячу рублей, значит, я с человека собираю, и у меня будет семинар про то, как продавать семинары за тысячу рублей. Это вот это классно, вот, мне очень понравилось, да. как вот собирать вот это, как там аудитория на да, там траливали, чтобы, что? чтобы потом рассказывать другим, как наработать аудиторию, аудиторию, собирать себе надо, там, вот, знаешь замкнутый круг этот да, получать да, да, это,
0: это, ну, это прям такой сетевой маркетинг там, да, еще, да, 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 пир, да, пирамида пирамиды. такая, да, как, да, который да товар не имеет значения, да, имеет значение. Ну, как сейчас, вот сейчас NFT, вот эти вот модные штуки, это то же самое. Знаешь, что такое NFT? То есть, знаешь, NFT? Да. Вот, то есть по, по сути, ты продаешь нич ничто просто. вот Какой-то цифровой код продаешь, да, но из-за того, что если ты... Прорекламируешь свой цифровой код, как он станет иметь ценность да, на этих биржах. Вот и все. То есть. Очень, да, конечно, такая параллельная реальность существует, в которой реально люди зарабатывают деньги, но да, многие думают, что это вот все могут заработать там, да. Все зарабатывают, потому что кто-то потерял деньги, поэтому кто-то заработал.
1: Естественно, но опять же, это вот люди в основном вот на это все ведутся. И так вот с пылающими взорами во все это идут. Вот я, по крайней мере, сколько вижу, это молодежь, там, которым, не знаю, там лет по 18, по 20, они такие вот, да, да, вот все. Они же не видели просто несколько того, например, что застал еще я. Я вот лично, например, застал МММ, всякие вот эти хоперинвесты, я же помню лично все это. Я никогда не забуду... — Я не да? Да, 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 Я не, я не халяфик, я партнер. этот душу там привезли из какого-то сериала мексиканского, который сидел и там вообще, по-моему, мне туплял. Почему ей дали чемодан бабла, чтобы она в кадре посидел с какими-то алкоголиками, блин, что происходит? Но я помню уже тогда. Значит, это было, когда все это развалилось, естественно, Мавроди, Мавроди спиздил всех деньги. Значит, и там люди с пикетами стояли, с между прочим, что типа руки прочь от Мавроди, руки прочь от ММЛ. Потому что они думали, что если сейчас власть коварная не станет вмешиваться, то все станет хорошо, и они по акциям, по своим получат адские дивиденды. Но я никогда не забуду, журналист берет интервью какого-то мужика, дебила, блин, э, с этим плакатом, он говорит, а вот вы вкладывали в ВММ, он говорит, да, и много вложили, он говорит, все свои сбережения, и прогорели, да, прогорел. А если, типа, вот оно начнется, все опять, вы будете вкладывать еще деньги в ВММ, он сказал, конечно. А почему? И он ответил гениально, просто ответил. Он говорит, ну когда-то же, когда же должно повести.
0: Вот, да. Ну это да, логика вот, да. игрока в казино примерно, да, одноруки бандитов.
1: Ну казино -то, ну, ну, тоже да, наверное. Но в казино скорее идут просто ради самого ощущения азарта. А здесь у тебя ощущения азарта нет. У тебя вот реально вера в то, что у вот, тебя вложу деньги и полу, появятся они, да. И у меня вот было, я сколько, ну, не знаю, лет 7-8, наверное, было, но, честно, честно говоря, я это помню очень хорошо по одной простой причине. Про, это был одно из первых моих открытий про идиотизм людей. Я даже тогда уже вкурил, что, типа, блин, денег-то что-то помог не очень в себе. Потом для меня второе открытие было, что, кажется, таких много, он не один. Вот. И, а сегодня вот молодежь то, что все это видит, да, там, как это все ново, как это, какие изобретения. Новые. Господи ты, боже мой, Мавроди уже все давно придумал, сделал и уже продал 10 Новое, блин, придумали, знаешь. Ладно, все, главное, все по кругу ходит,
0: Нормально. да? Да, просто, да, они видят там, не знаю, вот Вася, который работает инженером и получает там 20 тысяч рублей, да, а есть вот э, какой-нибудь Даня Милохин, который вот там открывает рот в ТикТоке, и там у него там, миллионные контракты, да, какие-то интеграции. Естественно, он хочет, вот да, куда-то вот туда, да. А потом еще какая-нибудь там девочка из Инстаграма продает курсы, значит, вот раз она зарабатывает миллион, значит, и я буду зарабатывать, конечно. Я не хочу как лох вот тот, да, там что-то трудиться, там делать. Хочу вот прямо вот снимать свое красивое лицо, да, и тут же получать гонорары. Вот поэтому, да, естественно, от этой мысли тяжело отказаться.
1: Ну, конечно. Вот. С гитарой то же самое. в вот. итоге а посидишь в преподавании гитары,
0: Как тебе, если там на улице Испании там бандитские группировки, то как тебе вообще вот эти вот наши взаимодействия гитарных коалиций вот, происходящих? Вообще, мне интересно вот, такой вопрос. Ты же еще со времен форумов как бы участвовал в, в этом движении, так скажем, гитарном. Ту — Подучаствовал. А — Подучаствовал, вот, спусков Тогда были такие срачи? Или это чисто ютубная фишка, потому что как бы конфликт, он привлекает внимание, соответственно, можно набрать больше просмотров, там, больше подписчиков. Вот. Или нет? Или это вот как бы независимо от формата, всегда это было. Вот. Проблемы кончиков и жизни. Конечно,
1: было. Это это еще вообще-то и до форумов, и до этих ваших интернетов. Это всегда было все. Все только yeah. в друг другому срались. Это, блин, природа человеческая такая. Другой момент, что это еще оказалось, что это можно удачно монетизировать. Косвенным путем, но можно, да, там записал кончика, срач какой-нибудь, и вот у тебя просмотр вот так. У меня это, кстати говоря, вот к, вам, к вопросу о том, вот люди интересуются сейчас концерты, а не концерт, У меня прекрасная есть статистика, я иногда ее на своих прямых трансляциях, когда я домашки, например, проверяю, да, там вживую я это делаю, или когда я там потрошки свои провожу, когда я вживую снимаю и переигрываю какое-то соло, переизобретаю. Вот. Так вот, я иногда прям показываю статистику своего вот Ютуба, да, например там учебный материал там какой-нибудь там диатоника какая-нибудь там какие-нибудь там синхронизации там еще что-то еще что-то просмотров вот так вот фред против блинов все, вот да, так вот. как просто ракеты в космос. Так это людям интереснее. В принципе, их сложно в этом обвинять, потому что человек пришел с работы, например, да, э, уставший, да, тут. А тут давай, я вам сейчас расскажу по причине рассинхронизации безымянного пальца. пошел ты нафиг блин, со своей рассинхронизацией. Вот лучше посмотрим, кто на кого опять нагадил и как, какие прикольные словечки использовал, и кто кому чем угрожал, например. Это гораздо интереснее. Сериал фактически. А это было еще всегда. И вот на форумах я тоже помню. Были там и прикольные в том случае, когда там мастер, гитарный мастер очень-очень жидко обделался, когда заявил э, моему знакомому, на тот момент я достаточно неплохо с ним общался. Э, человек сделал гитару на кастум шопе, по-моему, на Джексоне. Очень, вот такие виды они постоянно происходили. Короче, сделали ему гитару, что-то там в районе 4,5-5 тысяч долларов, да, шоп все дела, и какой-то наш, значит, этот. Ковырятель Буратино, нам он сказал, ну типа неплохо, конечно, но я бы такую гитару типа собрал там типа за полторах и был бы не хуже. И нашелся какой-то чел, который сказал, да, вот тебе типа, полторах делай давай. Короче, что такой поленый строгал, вроде как. Должь, там Точно такой же срач был на, этот, на все эти темы, кто-то говорил, что вы там самопальщики, блин, куда вы летите а кто-то говорил наоборот, что эти все брендофилии там траливали это же всегда было. Про усилители сколько всех этих срачей было, про там, господи, ну, про их -то только не было, только ну, разве что упомнить.
0: Слушай, вот ты как человек э, с техническим образованием, э, что ты можешь сказать по поводу вот, зависимости там, плотности структуры дерева, вот... В звучании электрогитары, то есть по идее же, то есть звучок снимает колебания металлической струны, которая наводит там ЭДС, да? а, ну, единственное, что может повлиять, это резонанс, то есть струна резонирует с деревом и как-то... Ну, то есть, точнее, дерево резонирует от струны, и этот резонанс передается обратно в струну, и вот только вот в этом какие-то, да, могут быть отличия. Вот как ты считаешь, вообще, что ну, тут, тут, как, как тут, дерево вообще влияет тут, на тут,
1: тут, опять же, это даже не техническое образование, это школьная физика. Даже не школьная физика, это тупо логика, мне кажется, Вот смотри: у нас есть струна. Струна, она прям жестко в пространстве, на чем-то таком вот закреплена, на чем-то абсолютно неподверженном вибрациям, колебаниям. Нет, она закреплена на гитаре, правильно? Вот, звукосниматель точно так же закреплен на гитаре. Вот ты, когда струну треникаешь, у тебя гитара вот так вот худуном вся ходить, начинает и колебаться, правильно? Колеблется она с определенным спектром, с определенными резонансами, с определенными, наоборот, провалами по определенным частотам. Верно? И эти колебания, они не только, как ты говоришь, обратно еще в струну приходят и накладываются у нас, скажем, изначальные, назовем это так, колебания струны, точно так же начинает колебаться звукосниматель. Вот и все, вот это вот складывается, вот это получается некая картина. Здесь есть другой момент. Всегда были такие, вот как раз вот про гитарного мастера я вспомнил, всегда были такие чуваки, которые говорили. Э я слышу характерный тон альхимии Ни хрена ты не слышишь, глухомать да, ты да, блин. Влияет ли дерево на, на звук? Безусловно. Но это влияние оно очень часто непредсказуемо. Например, ну, что мы представляем себе при, э, с, например, словосочетании красное дерево? Красную худо да, в вот, махагоне. Ну, что мы представляем, что это жирный, такой вот низастый звук. Вот, не сказать, сколько я гитар слышал, которые были острые и резкие, как понос просто из красного дерева. Очень, вот прямо пиф, стреляли просто, вот так вот. И тут же я, например, слушал гитары, слышал гитары из Ясни, которые были не застые, жирные. например. Причем это могли быть гитары от одного производителя. У меня вот один, в один момент, я помню, скопилось в то ли 8, то ли 10 гитар Сур. Вот я на Суре играю в основном. Да, вот у меня 8 или 10 гитар практически одинаковых конфигураций, но разного дерева. Вот никакой вот, вот прям такой вот очевидной зависимости, что типа, о, это альха, я слушаю панчу какого-нибудь, о, а это там махагон, а это там липа. Нифига такого нет. Есть. Вот, она получается, что либо гитара звучит хорошо, либо она звучит плохо. И спрогнозировать, например, заранее, вот типа если я гитару из краснухи с кленовым грифом собираю, она будет так звучать, как мне кажется, нереально. Я такого не видел никогда. Может быть, немножко, где-то как-то ты примерно угадаешь, но, конечно, нет.
0: Ну, то есть даже приблизительно спрогнозировать, допустим, если там, ну, там же гитары делают сейчас, даже я видел там из бешарака сделанная гитара, залитая там лаком или чем-то таким вот, да или, по по себе 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 вот. Ну, да, 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 скорее всего. Вот. И... То есть нету ни какого-то такого, хотя бы какого-то свойства, да, которое мы могли бы сказать, что вот это свойство, оно плохо влияет на звук, не знаю, там, слишком, там, не знаю, мягкость или наличие каких-то полостей? Наверное, вот. да. Наверное, и есть, естественно, да,
1: потому что вот я, например, не слышал пластиковых гитар из какого-то вот, да, полимерного корпуса, например, который бы звучали так же, как вот хорошую деревянную гитары. Я, я не слышал, я не говорю, что их нет, я не слышал такого. Но, опять же, ты можешь прогнозировать... Я с другой стороны зайду, да. Гитарные мастера, которые занимаются именно под постройкой кастом шопа. По крайней мере, мне объясняли следующим образом: как, например, поступают гитарные мастера, которые занимаются постройкой мастер-билд гитары, который вот один мастер он строит ее от начала до конца. Да? Первое начинается все с того, что он подбирает дерево. И как вроде как мне опять же говорили, что дерево подбирается не просто так. Вот мастер идет на склад, вот там вот штабеля там с красной, и вот клиент захотел краснуху, вот. Ну, сходил захотел, хрен с ним. Вот там э, кленовые заготовки, там для, для доски просто, да, там, из которых грифы будут делать. Вот он выбрал какую-нибудь доску из краснухи, как-то они это там прос, про, прощупывают, там простукивают, неважно. И вот он выбрал дерево для, для грифа, которое тоже будет к этой доске подходить, и тогда он ну, начинает из них пилить. Как я представляю себе, что он изначально примерно слышит резонанс одной доски резонанс другой доски, ну не резонанс, назовем это, это спектр, да, спектр, uh -huh. характерный для вот этой доски или для, для вот этой доски, и он понимает по опыту, может быть, руководствуясь какими-то определенными знаниями, что вот такой вот спектр грифа с таким вот спектром корпуса вот вместе звучать будут вот прям окей, и он начинает тогда из этого всего собирать. Как яркий пример, когда Вай рассказывал про свою Эво гитару, он э, как раз говорил примерно это, что он собрал ее из нескольких прототипов джемов своих, да: вот корпус от одного взял, э, грифа от другого, и что он прямо ну, где-то то, то показывал, я не помню, что он прямо щелкает и говорит: Вы слышите, на одной ноте они типа щелчок от одну и ту же ноту имеет да, в резонансе? Вот, грубо говоря, соображения такие. И именно поэтому, опять же, это немного в другую сторону, но серийная гитара, они делаются немного не так, там вот штабиля под корпуса, вот штабиля под грифы, взяли эту доску, взяли эту доску, поехали пилить. Могли, может ли при этом получиться хорошая гитара? Конечно, может. И серийных гитар крутых, вот, вот так опять же валом, для которых никто дерево не подбирал, но ну, так совпало, вот доски прям вот хорошо, прям друг к другу подошли. Да? То есть, если это делает мастер изначально, ну, наверное, если он, у него с головой все хорошо, и он, ну, руки из правильного места, и голова на месте, то, скорее всего, он подберет все как надо, и звучать будет хорошо. Да? да серийная, ну, иди в магазин, пересмотри 50
0: штук и купи одну, и будет отлично все в твоей жизни. Итак, Павел, да. у нас Блиц, опрос. <laughs> было ли у тебя какое-нибудь в детстве заблуждение? Вот, допустим, у меня было такое, что слушаешь... Э допустим, кассету какой нибудь а потом открываешь буклет, и там написано, что у них там в составе один гитарист, а гитара играются две. Я думаю, блин, как же вот он там... А, может, вокалист, наверное, играет, да. То да. есть, да, что, как бы... Я думал, что те, кто на обложке, вот там, они вот только играют вместе, то есть, что там многодорожечная запись, это я не знаю, Вот был ли у тебя что-то такое, вот такие какие-то странные вещи, которые ты потом вдруг осознал там в подростковом возрасте? Про музыку нет.
1: Но у меня были стандартные заблуждения
0: детские о
1: том, что если в погоди, там, да, тысяча дойти там мультик покажут, ну, все, вот такая вот фигня. Да? у меня было все стандартно, очень, очень сильно. Я про музыку особо не думал в те годы. А когда начал про музыку думать, уже никаких у меня иллюзий наверное, не осталось.
0: Да, только суровая реальность. Да. Так, вопрос такой: слэш или хэммит? И слэш, и Хэммит оба прекрасны Если ближали две кассеты, вот избранные из того и из другого, чтобы ты.
1: Скорее, слэшу. На самом деле, потому что он мастер страшно запоминающихся соляков. Просто вот мастер каких-то поискать. Несмотря на мы знаем, какое отношение к нему.
0: Да, какое последнее соло и риф ты разбирал? Вот, не для занятий, там не для работы, а для души вот просто кайфово ты взял, вот, снял.
1: Я не соло, я снял, не совсем снял, но сделал лонеры Гарри Мура. Это из таких а, сольных вещей. Риф, а экстрим я снимал Lil' Джек Хорни, просто по кайфу, потому что я его часто слушал, он очень кочевой, очень прикольный, но я его никогда не играл, тут решил взял все как и поиграл.
0: Если есть, не знаю у тебя увлечение какое-нибудь там среди книжек, кино или там видеоигр, можешь что-то посоветовать.
1: На видеоигры не хватает времени, к сожалению, хотя я тут открыл для себя, какие нынче игры, и у меня челюсть чуть не отвалилась, это же очень круто оказывается, но времени, к сожалению, нет. Но у меня увлечение, как многие знают, я очень страшно активно катаюсь на мотоцикле, я там занимаюсь соответствующей аля, около мотоциклетной деятельностью, и фотография, скажем, да, я люблю иногда фотографировать, когда опять же есть время. Ну а так что, поесть вкусно, выпить сладко, и прочей радости плотских утех.
0: Как отличить хорошего преподавателя, новичку, как отличить хорошего преподавателя от шарлатана, если вот он пришел на занятие? Никак.
1: Наверное, единственное, что можно здесь посоветовать, это... Посмотреть, что с тобой преподаватель будет делать, начиная с первых же занятий. Если речь идет о том, чтобы просто грузить в тебе информацией и видеть, что ты ее при этом очевидно не понимаешь, не спрашивать у тебя, понимаешь ли ты, или не понимаешь, не видеть того, когда ты действительно не одупляешь или не можешь там что-то повторить, и пытается, если человек тебя пытается завлечь, вот тогда это не очень хороший знак. Потому что это скорее я их называю аниматорами с гитарой, не преподавателями. Преподавание, на самом деле, или точнее обучение это достаточно муторный и унылый выбор процесс чему бы то ни было вождение автомобиля вот сиди трогайся полтора часа пытайся да там ты выводишь машину вот например я помню когда я пытался учиться водить машину вот там трогался долго долг, глох долг, 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 долг долг, долг там постоянно да там что это весело что ли прикольно да ничего там веселого не было вот потом кататься это прикольно да иногда а сначала нет так что это может это можно, быть прикольно это может быть извините закончу, это может быть прикольно на самом деле но для этого надо быть фанатиком это вот в конце, наверное, я так вот скажу о том. Моя любимая история про то, почему, например, есть самоучки гениальные. В основном все гитаристы самоучки, все музыканты вот этого профиля, они а самоучки. И почему, скорее всего, у тебя. Ну, не в тебя в смысле, а вообще у зрителя, этого никогда не получится, скорее всего, почему не получится это сделать, но э, если вот сейчас отвечаю на этот вопрос, конечно, обучение, оно может заходить, но это для этого надо быть немножечко, вот как я, например, был, мне совершенно было все равно, главное, дай мне гитару в руки, и все, мне ничего больше в жизни не надо. у многих есть такая вот байда, что вот типа вот там не знаю Ричи Блэкмор он самоучка, а он как играет, а на студии, в студии записях очень круто, там все в порядке в него. И вот значит зачем мне учиться и он с но окей, я всегда привожу в пример ровно две вещи. Первое это стандартная биография музыкантов. И второе, второе, это как бы это ни скромно не показалось, своя биография. Вот моя, например, биография с музыкой. Почему вот у меня получилось, ну, хоть как-то стать, я не отношусь себя к виртузам, ни в коем случае я вообще не вертоз ни разу. Я такой средничкового уровня профессионал, вот, который способен там работать в индустрии. Да? Как, как музыкант. Есть гораздо люди круче меня играющих. Гораздо просто в разы из наших, я имею в виду. Но суть не в этом. Но даже вот до этого уровня, чтобы дойти, я объясню. Вот с 7 лет я начал заниматься музыкой. Ну, сначала это там у отца были всякие клавиши новомонные на тот момент. Я на то разбирался, мне интересно. Компьютеров-то не было тогда особо. Ну, у нас, по крайней мере. А там вот, секвенсор, какие-то возможности, звуки разные. да И Я начал на слух подбирать мелодии всяких диснейских мультиков. Знаешь, заглавные мутивные истории. Я прям в нулину подбирал все. Все инструменты там, какие-нибудь там дудки, да, там бас, там барабанды да, натыкивал на вот, 7 лет. Продолжался это несколько лет. Потом у меня был перерыв, там, года на три, наверное. А потом в моей жизни появилась гитара, с тех пор вот я такой. И когда дело в том, что когда в моей жизни появилась гитара, у меня на эту тему свернула башню окончательно, но! Было несколько моментов, которые, собственно, позволили мне хоть чего-то да там в этом отношении добиться. Первое, это второе. у меня был уже на тот момент прокачанный слух. Я, блин, 7 лет его прокачивал причем вот так вот, ударными темпами. Второе, я действительно был фанатик, то есть вот прямо вот, дай мне гитару. Скажем так, люди, которые говорят, ну блин, 2 часа просидеть с гитарой, прозаниматься, это ну, это, ну я, конечно, могу себя заставлять. Мне надо было себя заставлять после часов 12 гитару отложить в сторону. Поэтому мне надо было заставить себя и сказать, так все, успокойся, Паша, хватит, иди. А потом Чуть не в трусах потом прибежать обратно, да, к ней и сказать, нет, блядь, я не доиграл что-то там. Да, это на самом деле фанатизм. Это упертость определенная, потому что у тебя, естественно, даже несмотря на слух на твой, на фанатизм, и на всякое такое, у тебя что-то не получается. Ты там гитару швыряешь там куда-то, потом чуть ли не в воздухе ее догоняешь, ловишь, чтобы нет, сука, я тебя выкучу, да, там, ну и всякое подобное. И все это было помножено на адское количество времени, потому что моя жизнь она сложилась таким образом, мы постоянно переезжали. И у меня дворовые друзья, вот они только образовывались, и тут мы раз переехали, да, там, в другой какой-нибудь совсем другой район. И я с ними контакт терял, да, там, то есть я не гулял, например, как все каждый день. Да, а вот ты созвонишься, да, там пойдешь, пойдешь, и вот ты пошел гулять. А все остальное время, вот я дома сижу, да, и что мне делать? И... Вот вот этим вот. Я и страдал с номинами. Вот это все. Плюс в определенной степени, наверное, удача, да, что ну, мне удалось там купить, например, инструмент, или что у меня был изначально инструмент, что меня там не гоняли за это родители. Гоняли немножко, конечно, но тем не менее. А, что вот оно все сложилось вот так вот. То есть должна удача просто вот еще присутствовать в этом вот во всем спектре, да? И вопрос к каждому, кто желает сам вот научиться и кто верит в то, что получится. У вас действительно вы считаете, что у вас совпадет все это? А второй пример это вот прочитаешь, прочитаешь любую абсолютно биографию любых вот всех музыкантов. У них начиналось -то это точно таким же условным образом, что ему вот попала в детстве там гитара, он начал на ней играть. И была, например, группа не группа даже мечты, а в школе был вот ансамбль, который играли там на всяких выпускных балах, да, там всяко такое, но они даже не мечтали туда попасть, потому что там играли там старшаки, а мы там эти мелкие. Вот. и тут значит вот его позвали, потому что гитарист значит, например, ушел там, не знаю, вот, ну, не в армию, а там, скажем, ушел в колледж, колледж учиться, вот его позвали и тут он прошел, он был меньше их всех, он на три года младше всех, но значит он с, ним стал, с, с ними стал играть, а это взрослые, они начали вот таскать на какие-то репетиции, на какие у, у, у них был гараж, где они репетировали, а, там типа круто, да, там. первый вопрос из всех детей, например, условно таких же точно как ты. Скольким из них, с такими же талантами И способностями, как у тебя, с каким из них Повезло просто вот хоть куда-то дальше своего дома Выйти, только тебе, например А 10 тысяч других таких же, как ты, может быть Не слабее тебя, может быть даже и посильнее Тебя, и поспособнее И как бы поталантливее и всякое подобное а они никуда не прошли, и у них все это загнулось Окей, вот играешь в школьном вот этом Вот ансамбле, так сказать Хорошо, вот у вас есть на районе, например Какой-то клуб, в котором, например Играют группы местные, квартал Вот этого, у вас туда даже дальше Входа не пускают, потому что вы мелочь, да, там пузатый. И тут ты познакомился каким-то чудом, значит, с кем-то там из пацанов, которые там играют, и как бы вот занял, короче, место гитариста там, и вот ты в этом клубе отыграл Вау! Ни хрена себе хорошо, сколько народу вот повезло из тех, кто в школьных ансамблях играл, повезло попасть даже в местечковую районную какую-нибудь группочку самодеятельности. Да, может быть, опять же, может быть, и были поспособнее ребята, чем там условные Фридгмана или Гилберта, например. да? Но они просто никуда не попали и так на это дело и забили, потому что перспектив не осталось вообще. Ну, фактически никаких, человек сдался, например, или просто нашел другое занятие. Окей. Из районной группы вот он перерос, например, в группу городского масштаба. Да, опять же, сколько народу оттеялось на этом этапе, сколько народу оттеялось на этапе, например, записи материала, подписания контракта и выдачи денег. Ну, например, и так далее, и так далее. И вот у нас есть вот одна, один такой вот выживший из этого, из всего там условно там ну, назовем там гатригован, да. Мы смотрим и думаем, ну. И мы смотрим и думаем, вот же, блин, вот он самоучка, он как всего-то надо, как у бизнес тренера, всего-то надо, работать, и все у тебя получится. И сколько мы таких гадригонов не знаем, и сколько из них работают, я не знаю, там, консультанты в музыкальных магазинах, и нахрен никому не нужны. Это, кстати, тоже ярчайший пример, когда Стивай подписал, вроде как, подписал контракт на запись первого своего сольного альбома. Он убедил руководство записывающего лейбла дать денег на запись сольного альбома для Джосса Триани. Тут никому нахрен нужно нужен не был. Понимаешь? А вот если бы Стива не убедил вовремя, там, слово за него не замолвил, мы бы и не знали Джосса Триани как сольного музыканта, да, например, скорее всего. Да, могло это быть? Могло. А сколько таких джоса Триани мы не знаем? Очень много, правильно? Вот. Поэтому очень глупо смотреть на одного выжившего и думать, что у меня тоже получится, скорее всего. Чисто, чисто статистически. У тебя получится, как вот у тех остальных, которых мы не знаем, которые так и никуда не продвинулись. Не надо питать иллюзии вообще ни о чем. Смотреть надо на вещи трезво. Вот Кузьмич со мной явно что согласен. Давай, ложись мне Вот такая вот видня.
0: Дорогие друзья, наш подкаст подошел к концу. Вот. С вами был Павел Забуруев, Александр Храпаль. Вот, заходите на канал ГитарТек, там много очень полезной информации ставьте и лайки. множество... Да, ставьте лайки, колокольчик обязательно. Вот, да, и будьте реалистами, но при этом как бы... Если вы действительно что-то любите, занимайтесь, да. Да,
1: да, не надо думать ни о чем.
0: Вот, все. Всем пока, друзья.
1: Всем